0: אז מה שנקרא, בהמשך לשיחתנו, uh -huh. לפני איזה פרק שניים, דיברנו בפתיח על בעיית החזירים, okay, ואיך כן. מתמודדים איתה, לפחות מנסים להתמודד איתה בארץ. בבקשה. עכשיו, זה מכבר, חזרתי מארצות הברית, mm -hmm. וגיליתי שם שיש, בטקסס, יש גם בעיה של חזירי בר. אוקיי. Okay. וגם הם מצאו איזושהי דרך מקורית להתמודד איתה. לאכול אותם? אני מניח שגם, okay. אבל כדי לאכול אותם צריך קודם כל, יש איזו סוגיה טכנית שצריך להרוג אותה. אהה, uh -huh. אני מקשיב. אוקיי, okay. אז יש uh, uh, דבר שנקרא הליבקון. Mm -hmm. מה זה הליבקון? <laughs> זה Heli הלחם של המילים הליקופטר <laughs> ובייקון. אוקיי, <Okay, laughs> כן. אתה <laughs> רואה לאן <laughs> זה ספר הולך? ספר לי <laughs> עוד. אוקיי, <Okay>, אז <laughs> אני פשוט... <laughs> 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 הכותרת <laughs> של הכתבה שממנה אני מקריא את זה, זה... עבור 35 אלף דולר, חברה מטקסס תיתן לך לירות בחזירי בר באמצעות M16 מהליקופטר. אמיתי לגמרי. ראיתי וידאויים של זה, זה חולני ברמות, וזה בלי ספק הדבר הכי אמריקאי שתראה.
1: אני... הדבר הכי אמריקאי שתראה זה אחרי זה שתיקח את הבייקון הזה ותיקח את החזיר הזה ותבשל אותם ביחד. כן. <laughs> כשאתה יורד מהמסוק מה... <laughs> <מ> <laughs> <laughs> שלך. זה
0: משהו ביזארי לחלוטין, אני מאוד מקווה שנזכור לשים לינק לדבר הזה mm -hmm. בתגובות, אבל מי שלא כבר עכשיו יכול לחפש הלי בייקון,
1: אתם תמצאו את זה, זה אני אמיתי. חשבתי על הלחם של הלי ברי ובייקון. <laughs> 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 או לא. <laughs> או אם כבר אתה אומר לי, אה, הליקופטר ובייגון, אז אני חושב על דרון, שכזה מרחף ממש קרוב אליהם, והם רוצים לאכול את ה-whatever שאתה מטלטל בפניהם, נגיד, הבייגון, הם באים ומתקרבים <laughs> לדרון, ואז הדרון <laughs> מחסל אותם.
0: זה יכול להיות הרבה יותר נחמד עד החלק של החיסול.
1: כן, <laughs>
0: <laughs> ברור. על, <laughs> שמה, זה, קודם כל זה אכזרי ברמות, אבל... זה בעיקר ביזארי, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה, איזה מין משחק מחשב האנשים האלה חיים בו. <laughs> זה, כאילו, זה נולד מזה שהמדינה כאילו מתמרצת חברות, ואני חושב גם אנשים פרטיים, לעזור בציד של, mm -hmm. של חזירי בר. זה מה שגם, אגב, קרה בארץ, באמת כדי להתמודד עם הבעיה. אני לא בטוח בדיוק איזה בעיות זה גורם להם, אבל זה איזושהי בעיה. ו... החברה הזאת באה ואמרה, אוקיי, אנחנו גם ניקח את הכסף מהמדינה על, ה... על הציד, אבל uh -huh. גם ניקח כסף מהלקוחות שאנחנו נותנים השל... להם את החוויה. Okay. עכשיו, 35 אלף דולר. זה איזה יומיים, קמפינג גאם, <laughs> ו... ואוכל, אוביוסלי. טקסס ברביקו. כן. טקסס ברביקו. זה פשוט אמריקאי להחריד. כשראיתי <laughs> זה, אמרתי לעצמי, רובים, בייקון, <laughs> <laughs> מה עוד? מושלם. יפה מאוד. אתה רואה, לפתיחים שלי יש פולו-אפ המצב מחמיר בדרך כלל, אבל זה מה שקורה. מאוד מחמיר. נתחיל. יאללה.
1: שלום לכם, ערב טוב. ברוכים הבאים, עוד פרק של... כן, אתה, אלעד יצחקי. ואני קובי מלמד, והנה דובי פה על השטיח בוהה בנו בקטע של... מתי אני יוצאת החוצה? תשמעי, מישהו תהיה ילדה טובה.
0: בסופו של דבר תצא החוצה. בסופו של דבר. אני לא מתחייב פה על זמנים, לא מתחייב על איכות הטיול. שום דבר. אבל את הזכויות
1: הבסיסיות שלך יכבדו בבית הזה. זה בטוח. את מקבלת הרבה יותר מהזכויות הבסיסיות, למה אוכל את לא מקבלת גם, וגם חטיפים? חטיפים זה לא זכות בסיסית בכלל. על היא לא יודעת לפרגן. כלבה חצופה. אז מה, מה חדש? אנחנו עושים איזשהו ריפרש לעניין הפטריון שלנו. עושים. אז חשוב שתכירו את זה. חשבנו על זה שלפעמים אנחנו גם מדברים על דברים שהם קצת מעבר אולי, או מוצאים איזשהו משהו שהוא מאוד קצר והוא לא פרק פול power. ולפעמים אנחנו עושים דברים מעניינים, כמו סדנה ב-HIT לצורך למשל, העניין. למשל. אז אמרנו, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אנחנו יכולים לשים את זה כתוכן בונוס לתומכי הפטריון שלנו. אז בעצם מהשבוע, כל מי שתומך בנו בפטריון, כל עוד אתם עדיין תומכים, יש לכם גישה בפטריון, בדף שלנו בעצם, לתוכן בונוס שאנחנו תוכן נתחיל... תוכן בונוס. כן, שאנחנו נתחיל להעלות. אז זה לכל המדרגות, אגב, חשוב להדגיש את זה. ואנחנו כמובן מעריכים כל דבר. ברור. ומודים לכם מאוד. אגב, שני פרקים מהפיד הרגיל, שפשוט אנחנו פחות מבסוטים על הסאונד שלהם, אז הם יעברו מהפיד הרגיל לתוך הפיד mm -hmm. בונוס של פטריון. אני בטוח שכולם סבבה עם זה. מה עוד בנושא? זהו, יהיה כיף, תוכן בונוס. כן, תוכן בונוס, יהיה קול. כן. חומרי העשרה, אם תרצו. כי אנחנו אנשי. <laughs> אנשי אנחנו אנשי העשרה.
0: אכן. זה... אנחנו ממש
1: מוכיחים את זה כן. השבוע, שאנחנו אנשי השער נכון?
0: באנו להעשיר. יס. Yes. Um, ספר להם חוקי הפורמל? כן, נראה לי שצריך. יס. Yes. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה לגמרי באמת, אבל נשמע מופרך. אני לא שומע את הסיפור הזה מעולם, אני שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, ורואים לאן זה לוקח אותנו. עושים הכל בטייק אחד, בלי עריכות ובלי עניינים. ו... בלי סיפורים ובלי טמטומים. בלי טריקים ובלי, כן. יש מצב שנכניס בעריכה איזה יגאל אדיקה פעם אחת כזה, טח, ככה. לא יודע, יש לו איזה קאץ' פריז ליגאל אדיקה?
1: אני יגאל אדיקה. בבקשה, אז הנה, הנה עשינו את כאילו שהוא איזה פוקימון, יגאל אדיקה. מכת עבאדי כזה. וואו. עבאדי, used עבאדי, it's super effective. נהדר. זה עובד טוב נגד פוקימון מים, כי זה מייבש אותם לארץ. טוב, יאללה, מגניב. נתחיל? סע. בוא נתחיל. הנרי בסמר נולד ב-19 בינואר 1813 בצ'רלטון, אנגליה. יפה. אווירה אירופאית. אווירה אירופאית, סלאש אווירה של גיא לוזון, אתה יודע מה? אין זיקה אחרת. אוי, נכון. Ee, בסמר היה ממציא חשוב במאה ה-19, הוא פיתח יותר ממאה פטנטים בתחומי הפלדה, הזכוכית והמתכת. Ee, השיטה המהפכנית שהוא פיתח כדי לסנן חומרי לוואי ביצור מוטות פלדה, הייתה בשימוש מאוד רחב במשך עשרות שנים, ee, ממש עד לפני כמה עשורים. Ee, הפיתוחים וההמצאות שלו זיכו אותו מאוחר יותר בתואר אבירות, אז וואה? הוא סר הנרי בסמר. אוף צ'ארטון. כן. גם אבא שלו, אגב, היה ממציא. הוא ממציא בן
0: ממציא, זה. כל המשפחה שלו ממציאים. מה, אימא, מה יש לאכול? אתה לא מבין מה המצאתי? אל
1: תמציא לי פה שום דבר המוניטין של בסמר גרם לו להיות כל הזמן בתנועה, במיוחד בין אנגליה לצרפת. מה שאומר, בתקופה הזאת, בעיקר בספינות. בטח. סלש אוניות. רק מה? אממה? הנרי בסמר סבל מאוד ממחלת ים. אני מאוד מאוד מזדהה. כן? מאוד. אני רק רואה, רואה אונייה בעילה, כי... אני רק רואה ים
0: ואני חולה. הבעיה זה שאתה לא רואה את הים, כי אם לא שמים שלט קטן, איך אתה יש לנו מאזינים צעירים מדי בשביל זה.
1: Okay. <laughs> ספרו <laughs> לנו בתגובות. Okay. לא יודע מה, אבל ספרו <laughs> לנו. הוא עושה משהו. עכשיו, כמובן שהוא לא לבד, אתה, אני וזה, יותר מ-90% מבני האדם סובלים מאיזושהי רמה של, לאו דווקא מחלת ים, אבל מושן סיקנס, מחלת נסיעה כלשהי. חלק מהאנשים יותר, חלק פחות, אבל זה ממש ברמה של 90% פלוס. דאם. מהאוכלוסייה. אבל באופן מפתיע, בתקופה ההיא, במאה ה-19, למרות שספינות היו כלי התחבורה העיקרי, פחות או יותר, עדיין לא הייתה באמת שום תרופה אמיתית למחלת ים. יש כל מיני רעיונות, יש כל מיני דברים שעוזרים להקל. תרופות תס... סבתא. תסתכל על האופק, אומרים על... אבל באופק יש ים, <laughs> איך זה יעזור לי? על... אומרים שג'ינסנג מאוד עוזר. ג'ינסנג? כן, כל מיני כאלה, אבל לא הייתה באמת תרופה אמיתית. אז בשנת 1868 לבסמר היה רעיון. אם אנשים סובלים ממחלת ים בגלל שהחדר כל הזמן בתזוזה או האונייה כל הזמן בתזוזה, אולי אפשר יהיה איכשהו לקבע את החדר כדי שהוא לא יזוז. הגיוני. אז הוא החליט לנסות לקחת חדר בספינה, ואז לקבע אותו על כל מיני צירים, בין אם זה צירים מסתובבים או צירים מדראולים, כל מיני אופציות. וככה בעצם למנוע את התזוזה של יציב. החדר. הוא קיבל את ההשראה מהתבוננות פשוט על מצפן של ספינה. עכשיו, מי שראה מצפנים כאלה, העגולים הגדולים, אז המצפן תמיד נשאר יציב, לא משנה מה תעשה איתו, תסובב אותו, ואיך הוא או תמיד יהיה מכוון לאותו כיוון. עכשיו, הרעיון שלו היה מבוסס על... משהו שהיה באותה תקופה די הדעה הרווחת לגבי אה, מחלת ים. אנשים חשבו שכל העניין של הבחילה והסחרחורות נגרמות בגלל שהתנועה של הספינה פשוט מטלטלת את האיברים הפנימיים, mm -hmm. ובעיקר את הקיבה, כאילו הקיבה שלך שוחק כזה, אה, ו... זה מה שהם חשבו, אוקיי. כן, והיא זזה בפנים, ומתי שהוא מתנגשת בדברים, מתהפכת לי הבטן. כן, אז הם ממש חשבו שזה ליטרלי מה שקורה. כן. אה, ובגלל זה, אחד מה... פתרונות כביכול של, של מחלת ים, באותה תקופה היה פשוט ללבוש מכוך. אה, שמצמיד לך את הכל כזה, ואז שום דבר לא <אז> יזוז. כאילו, אתה חשבת שלא נוח לך עד עכשיו? חכה רגע. <laughs>
0: <laughs> אין שום סיכוי שהנסיעה הזאת בספינה תהפוך להיות פחות נוחה.
1: hold my fucking beer. <laughs> 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 רעיון אחר, אגב, שניסו לא מעט במאה ה-19, היה פשוט לתת מכות חשמל, כדי שהאוורים הפנימיים לא יזוזו. לא הבנתי את זה, אני קורא את זה ואני כזה, כאילו מה, הם לא יזוזו מפחד, לא יודע מה קורה שם. כנראה
0: זה משהו כזה. כאילו, אתה יודע, באמת, כסוג של התניה כזו, של אתה... זה היה רע, אל יש לך בחילה, תפסיק עם זה. ואז כאילו... יכול להיות.
1: <laughs> אז uh, היום כמובן יודעים להסביר שהסיבה האמיתית למחלת ים קשורה לכול... לחושים השונים בגוף, כל מיני uh, קולטני מידע, למערכת הראייה, לאוזן הפנימית, uh, עניינים של בין אם זה שיווי משקל או ראייה ו... ומגע כן. וכאלה. Uh, אבל אז לא ידעו את זה. אז בסמר החליט לבנות דגם של החדר הזה שהוא רוצה לשים בספינה, הוא החליט לבנות דגם של החדר בחצר הבית שלו, פשוט כדי לנסות את הרעיון. הוא בנה חדר גדול שעמד על צירים, ואז הוא נכנס לחדר, עמד במרכז, וביקש מאנשים להזיז את הצירים, למעלה, למטה, שמאלה, ימינה כזה, והוא עמד במרכז החדר, ואז הוא ראה שהוא... מצליח להישאר יציב לחלוטין, והמרכז של החדר עומד מדהים. טוב. מדהים. ורק הצדדים. זה כאילו, אתה יודע, החדר בשני חלקים כאלה, החלק כן. הפנימי יותר יציב. אז האב טיפוס עבד, אז לוקחים את זה שלב קדימה. כן. וזה לא שלב קדימה, בואו נבנה איזה דגם קטן. <laughs> הוא, בסמר פנה לחברה שבונה ספינות, והוא הזמין ספינה באורך של... כמעט 110 מטרים, כאילו, חתיכת ספינה. ובמרכז של הספינה הוא בנה חדר של 21 מטר על 9 מטר. רציני. רציני מאוד. את הספינה עיצב הארכיטקט אדוארד ג'יימס ריד, שהיה מאוד מאוד מוכר, ויחזור אלינו אחר כך, והספינה נקראה The SS Bessמר. ראוי. כן. הוא הצליח, אגב, בסמר לא שילם כמעט על כלום בפרויקט הזה, הוא הצליח לגייס אה, בערך 250 אלף פאונד ממשקיעים. וואו. עכשיו זה 1,870 פלוס סכום מינוס. סכום היום זה בערך 28 מיליון פאונד. וואו. אה, גיו... פשוט גיוס המונים כזה כן. של משקיעים. אה, והוא התחיל לבנות את הספינה. עכשיו, כשסיימו, אז אתה רואה את הספינה ומבחוץ היא כזה סבבה. היא לא מרשימה יותר מדי, ספינה גנרית. ספינה... 110 מטר, לא קטנה, אבל כאילו, ספינה. ואז אתה נכנס פנימה, ואתה רואה את החדר, והוא מושקע בטירוף, כאילו הבן אדם הלך נורא רחוק בעיצוב של הדבר הזה. ציורים מאוד יקרים על הקירות, רצפת פרקט יוקרתית, שטיחים, עציצים, כיסאות עור, טירוף. בלגן שלם, סופר מושקע. והם הציבו את החדר ממש במרכז הספינה, כמובן, עם כל מיני צירים מסתובבים כאלה, ומערכת הידראולית. עכשיו, כשאני שמעתי על זה, אתה יודע, אתה אוטומטית מניח שהדבר הזה קורה אוטומטית, חוקי פיזיקה ו... וכוח המשיכה שולט על זה וכאלה. לא? בעיקרון כן, אבל יש מישהו בחוץ שעוזר ומכוון ומזיז. מה? זה ממש הפתיע <laughs> אותי כשקראתי <שכרה laughs> את זה. מוזר אלו, מאוד. יש איזה דוד. שמייצב שהוא, אותך. כן, שהוא נמצא מחוץ לחדר איפה שכל הצירים, והמטרה שלו זה לוודא שהכול יציב ומחזיק ולהזיז קצת. וואו, מוזר <laughs> מאוד. אז uh, בתחילת אפריל 1875, האס-אס בסמר יצאה למסעה הראשון, uh, שזה פשוט חציית התעלה בין בריטניה לצרפת. Uh -huh. uh, עכשיו, זה לא סתם הפלגה מצומצמת כזאת, משהו, כאילו, פוצץ את הספינה באנשים, במקורבים. זו הייתה הפלגה פרטית, אבל כאילו, חברים, בני משפחה, כל המשקיעים שלו, <ווה> החברים ובני המשפחה של המשקיעים שלו, כאילו, המקום היה מלא. הספינה הייתה מלאה. אז הספינה יוצאת לדרך, ובהתחלה הדעות מאוד מאוד נלהבות. האנשים ששהו... בתוך החדר, ממש העידו שמחלת הים שלהם מאוד נרגעה, או חלק מהם גם אמרו, וואלה, אני לא מרגיש כלום, כזה. נשמע טוב. נשמע טוב, עד שאתה מתחיל לחשוב על חוקי הפיזיקה. הצירים שמחזיקים את החדר, אז אולי הם עוזרים לייצב את החדר, אבל הם גרמו לזה שהספינה לא כל כך מגיבה להיגוי. ולבלימה, כי החדר הוא סוג של עצמאי ויש לו את הכוחות של עצמו, זה מין כוח אינרציה כזה. שהחדר כן. פשוט ממשיך למשוך את הספינה לכיוון שלו, Aha. כזה. כן. טוב, אתה כן, מבין כן, איך כן, זה כן. עובד? כן. אז, אז הספינה לא כל כך מגיבה <laughs> להיגוי וכאלה, <laughs> ולאחר שיט לא פשוט, הספינה הגיעה לחופי העיר קלעי שבצפון צרפת. עכשיו... זה לא בדיוק שהם הגיעו לחופי העיר קלי, הם לא הצליחו לעצור את הספינה, והספינה פשוט התנגשה במזח חזק. הם נסחפו לחופי קלי. כאילו הספינה פשוט לקחה אותם לשם, ליטרלי. כן, טוב, היא לקחת אותם למקומות פחות טובים. כן, אף אחד לא נפגע, וגם למזח לא נגרם נזק היסטרי. אבל נגרם קצת נזק למזח, וגם הספינה יצאה יחסית בזול, אבל מערכות ההיגוי והעגינה נפגעו. אז... גם ככה הן לא עבדו. <laughs> כן. <laughs> אז בסמר לא ויתר על הרעיון, הוא גרר את הספינה חזרה לבריטניה, והוא עשה שם מסכת תיקונים כזאת, שפצורים, לנסות לבדוק מה... קודם כול לתקן את מה שנפגע. חזרה לשולחן השרטוט. בחזרה ל-יש לי ספינה, מה אני יכול לתקן. אז לאחר מכן הוא קיבל את ההחלטה הכי הגיונית שמתבקשת, ובשמיני במאי 1875 הספינה יצאה שוב לשיט לכיוון
0: קלה. אה, עכשיו זה הכיוון, קלה, כאילו זה הכיוון
1: הכללי. זה היה הכיוון גם במקום. אה, אוקיי. אבל עכשיו שטים לכיוון קלה, אבל זה לא שיט פרטי, הוא מכר כרטיסים לדבר הזה. Uh, והפעם הוחלט לנעול חלק מהמנגנון שמייצב את החדר, כדי בעצם להקל על ההיגוי והבלמים. Uh, ולא ממש מצאתי הוכחות לזה, אבל יכול להיות שזה קשור, הוא התלונן אחר כך שתקופת הזמן שהייתה לו כדי לעשות תיקונים בספינה לא הייתה ארוכה מספיק, אז הוא עשה הכל נורא מהר, והוא לא היה סגור על, על חלק מהתיקונים שהוא עשה. <laughs> 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 תמיד, תמיד מעודד לשמוע כזה. שזה נשמע נהדר, וגם כאילו, ביטלתם חלק מהמנגנון שמייצב את החדר, אז כאילו, מה, מה היתרון אחר <דמה> של, של הספינה הזאת על זה, כל כן. דבר אחר? <laughs> אבל שוב, חלק ממנגנון היצוב של החדר אה, בוטל. זה אומר שחלק עדיין פעיל. אז גם בהפלגה השנייה, אה, החדר מאוד מאוד הקשה עליהם לבלום ולפנות וכאלה. אה, ובינתיים, בקלי על החוף, קהל מאוד גדול של אנשים מתאסף, כי הם שמעו את השמועה על זה שהספינה שדפקה דו, פה את המזח חוזרת. אז מלא <laughs> אנשים באו לראות. אה, ומה קרה? התנגשה במזח. שוב, הספינה התנגשה במזח, אבל הפעם ממש עשתה מלא נזק, כאילו, המזח נשבר ונחלש <laughs> כמעט לחלוטין, <laughs> ועדיין, איכשהו, גם בזה וגם בקודמת, לא היו פצועים, באופן מאוד מפתיע. אולי התנגשה ממש לאט. יכול להיות, <laughs> ממש לאט, אבל כאילו... עם כוונה. <laughs> עם כוונה, <laughs> כוונה ובעקשנות, כאילו, אני ממשיכה קדימה. כן. <laughs> <laughs> אז... אז הספינה שוב נלקחה חזרה לבריטניה, ועגנה בנמל דובר במשך כמה שנים, עד שב-1879 לקחו אותה לפירוק. ומעצב הספינה, ההוא שדיברנו עליו קודם, אדוארד כן. ג'יימס ריד, שמר את החדר הגדול לעצמו. הוא לא הסכים לוותר כן עליו ולא, ולא הסכים לפרק אותו. הוא לקח את החדר, Uh, הבית שלו היה בסוואנלי, שזה כזה פרוור של... סוואנלי. סוואנלי, שזה פרוור <אז של <אז לונדון. כמו איזה ריג'ן. כן. <laughs> לגמרי. <laughs> המצאה מוחלטת. זה נשמע כמו השמות, שנותנים, השמות המזויפים שנותנים בפרו-אבולושן. <coughs> כן. <coughs> אז זה, זה הסוואנזי של פרו-אבולושן. זה סוואנזי כן, וברנלי <coughs> כזה. כן. אז uh, קיצר, הבן גר uh, בסוואנלי, בפרברי לונדון, uh, והוא לקח את החדר אליו הביתה, שם אותו בעצם מחוץ לבית והשתמש בו בתור חדר ביליארד. גאון. שזה <laughs> מגניב. Uh, ואז אדוארד ג'יימס ריד נפטר ב-1906, והפכו את הבית שלו, בגלל שהבית שלו היה כל כך uh, מפואר ומרשים וגדול, הפכו את הבית שלו למכללה. Uh, המכללה החקלאית של סוואנלי, כאילו. Uh, והחדר עצמו, מה שהיה חדר הביליארד, uh, החדר מהספינה הפך בעצם לאולם הרצאות uh, של המכללה, והיה בשימוש במשך עשרות שנים, uh, עד שבראשון במרץ 1944, המכללה ספגה ארבע פגיעות ישירות أي... מהפצצות של הגרמנים. הגרמנים. אחת הפגיעות הישירות הייתה בחדר עצמו, mm -hmm. ממש שברו <laughs> את החדר לגמרי. איזה נאצים. <laughs> <laughs> כאילו, אני לא מצליח לחשוב על שום דבר יותר גרוע שהגיחמנים יכולים לעשות. <laughs> 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 אין, אפילו לא אחד. <laughs> אז ממש, החדר נהרס כמעט לחלוטין, שרדו uh, שלושה לוחות עץ, uh, וזה כל מה שנשאר מהחדר הזה. הנרי uh, בסמר נפטר ב-15 במרץ 1898, בגיל 85. עכשיו, אמנם הרעיון של לייצב חדר שלם בספינה בעזרת צירים, זה רעיון שנזנח מאוד מהר ולא חזרו אליו, אבל כל הקונספט הזה של צירים שמייצבים דברים בספינות, זה קורה עד היום. כאילו, אתה יכול לראות את זה אפילו ב... מי שהיה בכל מיני ספינות תענוגות וכאלה בטח ראה, אבל מיטות מוחזקות על כל מיני צירים כאלה. וואלה. אפילו שולחני... שולחני... שולחנות סנוקר, שולחנות ביליארד כאלה. הם גם ממש מוחקים באופן יציב. יש סרטונים ביוטיוב שמראים כאילו, אתה יודע, ים סוער ואנשים עפים בחדר והשולחן כזה יציב, הכדורים במקום. זה מה שחשוב. זה מה שחשוב. אז כן, זה קורה עד היום. אז כאילו הוא סוג של השפיע על משהו שקורה. אז הקונספט הכללי היה טוב, הביצוע היה מזעזע. פחות טוב. אני אגיד לך
0: מה, חשבתי על זה מקודם, כשאמרת שמה שנראה כמו הפלגת, מה שנראה כמו כישלון בהפלגה הראשונה, אתה אומר, חזרו חזרה, תקנו כמה דברים כזה בחאווה, ואז עשו את אותו דבר רק בתשלום. זה לא מאוד שונה מהתנהלות של סטארט-אפים, אני חייב להגיד לך, אחד, יש משקיעים. עכשיו משקיעים רואים את העובדות היבשות, אנחנו שמנו כסף, זה בטוח קרה. האם הספינה הגיעה ליעד שלה? הגיעה, סבבה, אולי הגינה לא הייתה מושלמת. ככה, ככה, הגינה לא הייתה מושלמת. בהיגוי היו קצת בעיות, אבל הגענו, כאילו מאיפה שיצאנו לאיפה שרצינו להגיע, נכון. והיה יציב בדרך, אני מניח, כן. לפי הפידבק שאנשים נתנו. זאת הצלחה, ככה נראית <laughs> הצלחה במיזם כזה. זה, זה בית הטוב. ככה נראית הצלחה, כן. ואם זה הצליח, אז ברור שאנחנו עכשיו הולכים, כאילו, טוב, נתקן כמה זה ניתן לך היום uh -huh. ומה נתקן את כל הדברים האלה ונוציא את זה ליוזרים אמיתיים. Uh -huh. <laughs> זה בדיוק מה שקרה שם, <laughs> רק... כטכנולוג אני יודע להגיד שכשאתה מחפף בדברים האלה עד כדי כך,
1: בסוף גם המוצר שלך הולך לפירוק. כן, זה יקרוס, אז בדיוק, המוצר שלהם לגמרי הלך לפירוק. כן. אז הקבלה מאוד יפה. יפה.
0: כן, היה שווה להיוולד.
1: טוב, זה היה עוד פרק שם. מה יש בזה? יס, איפה אנחנו נמצאים בעצם?
0: פייסבוק, טוויטר,
1: ספוטיפיי,
0: כל אפיקציות הפודקסטים. יוטיוב. Um, לפ... יש יוטיוב גם. יס. Uh, yes. נראה לי שכן. כן. אנחנו לא ביס. <laughs> אין לא, בייס. לא בייס. <laughs> אבל <laughs>
1: אם יש לכם סמארט טיווי, אז <laughs> אתם יכולים לשים את, את זה, זה, זה כן, לא יודע.
0: בבקשו כן. <laughs> מהאחיין שלכם. <laughs> 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 הצעות <laughs> לפרקים אפשר לשלוח למה יש בזה? podcast.gmail.com. ו... ומי שרוצה לתרום לנו איזה שקל. אנחנו נשמח, יש לנו עוד פטריון. יש, ועכשיו יש תוכן בונוס. תוכן בונוס לתורמים, בכל
1: הרמות. אין אצלנו הבדלי מעמדות, כמעט. כן, כאילו גם אם אתם... בכל הרמות של התורמים גם, כאילו, אתם יכולים להיות תורם ממש מגניב, אתם יכולים להיות תורם ממש מאפן, תקבלו את אותו תוכן. נכון, כל עוד אתם תורמים, אנחנו... ומעריכים כל שקל, כמובן. מה עוד? זהו? זהו, מה יש לי להגיד. אמרת כבר הכל. סיפרת את כל הסיפור. יאללה, אז עד הפרק הבא. יאללה ביי.